Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The, is it morning yet, deal. How about now? Or now? Because morning time is McDonald's breakfast time. And that's the best time of all the times. Wake up with a little splash of sweetness. Get any size iced coffee from caramel to hazelnut to French vanilla for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ciao a tutti e benvenuti a Storia de Venezia. Essi. Questo è il Zè, un episodio particolare, un episodio speciale dedicato a una città altrettanto speciale e unica al mondo, che veramente tutte le popolazioni ne invidia. Una storia fantastica per una città che pare vigno fora da un libro delle fiabe. Vabbè, a se ora che mi sta gassito, che tasa in silenzio e vi faga ascoltare la storia di Venezia da parte di una persona che le storie le sa raccontare. E ora vai Marco, ti dico ciao, che se parola è veneziana, da parte mia, dei veneziani e di tutti i veneti. Ciao e buon ascolto a tutti. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 109 L'origine di Venezia Questo episodio è dedicato a Francesco d'America, che mi ascolta ovviamente dagli Stati Uniti. Francesco è cresciuto negli USA ma è nato in Italia ed è arrivato a Storia d'Italia dopo aver ascoltato ottimi podcast in inglese come The History of Rome e Norman Centuries. Grazie Francesco per la fiducia. Ringrazio inoltre tutti i 271 mecenati su Patreon, YouTube e Taipei, in particolare i nuovi della settimana. A livello Leonardo da Vinci, Manuel Fiorini. A livello Galileo Galilei, Francesco Conti e Stefano Soardo. A livello Marco Polo, Andrea Cioffi. Grazie ragazzi, mancano 129 mecenati al mio obiettivo per diventare divulgatore a tempo pieno. Ce la possiamo fare! Ringrazio inoltre una persona speciale, 
Luca Trojan, che oltre ad essere stato Cassiodoro nell'episodio 105, mi ha dato una mano con questo episodio salmastro, dove ha inserito la sua conoscenza delle acque lagunari da bravo cittadino di Marano. Spero ti piaccia Luca. Come detto in passato, questi episodi servono ad inquadrare temi del VI secolo che non hanno trovato spazio negli episodi della narrazione principale. Negli scorsi episodi abbiamo approfondito un tema importante della tarda antichità, che a lungo non ho trattato, la nascita del movimento monastico e la sua evoluzione nel corso dei suoi primi secoli, fino alla regola di San Benedetto. Oggi facciamo un altro salto indietro, e in contemporanea in avanti, perché c'è da dare i Natali ad un altro attore fondamentale della nostra storia medievale. La stragrande maggioranza delle città italiane è stata fondata dai Romani, o ha origini pre-romane. Palermo e Cagliari sono di possibile fondazione cartaginese, Catania, Ancona, Taranto, Napoli, assieme a molte altre, sono greche, Milano e Celtica, Firenze, Verona e Torino sono romane. E questo escludendo le tante prove archeologiche che fanno risalire la fondazione di queste città a periodi ancora anteriori. Ci sono città italiane però la cui storia inizia in periodi successivi. Latina è stata fondata nel XX secolo, Alessandria e l'Aquila nel tardo medioevo, Ferrara nella tarda antichità. Eppure nessuna di queste città è mai arrivata a giocare un ruolo politico rilevante nella penisola solamente una città di fondazione medievale è diventata una delle più grandi metropoli d'Italia e d'Europa, costruendo un piccolo impero mediterraneo. Venezia, una città unica, fatta d'acqua, legno e mattoni. La storia della sua nascita è altrettanto originale del suo aspetto. Venezia, come ogni città che si rispetti, ha ovviamente il suo mito fondativo. La leggenda della sua fondazione si ritrova nella sua prima storia, la cronaca altinate, scritta intorno all'anno 1000, che dichiara con la improbabile certezza dello storico medievale la data e l'ora esatta della sua fondazione. Alberto Faletro, Tommaso Candiano o Zeno Daulo furono quelli eletti a quell'opera. Essi, insieme a tre gentiluomini, andati a Rivo Alto, l'anno sopradetto 421, il giorno 25 del mese di marzo, nel mezzogiorno del lunedì santo, diedero meraviglioso inizio a quest'illustrissima ed eccelsa città cristiana, ritrovandosi il cielo a quell'ora in singolar disposizione. La storia che ci narra il Chronicon è quella di un popolo di cristiani di Aquileia, in fuga dai pagani unni di Attila. Questi profughi si sarebbero rifugiati in Laguna, fondando la città. Poco male che Attila arrivò nel 452, non nel 421. Dettagli. Facile spiegare invece perché gli antichi veneziani vollero legare il mito della fondazione di Venezia ad Attila. Ogni città nel suo mito fondativo deve avere un nemico, un antagonista. 
Roma ai greci che distrussero Troia. E chi è il Big Betty della tarda antichità? Chi è il mostro uccisore di tutti i cristiani? Chi era la rockstar dei barbari? Attila ovviamente, perfetto per lo scopo. Non vi stupirà sapere che le vicende che portarono alla fondazione di Venezia sono assai più complesse. Innanzitutto va smentito un luogo comune. Durante l'Alto e il Tardo Impero le lagune erano assai meno spopolate di quanto voglia la leggenda e perfino la storiografia passata. L'archeologia ha trovato prove inconfutabili della presenza romana in laguna. Durante il Principato di Augusto, la grande provincia della Gallia Cisalpina fu divisa in tre regioni e integrata nel sistema amministrativo italiano. Una delle nuove regioni era la Venezia Etistria. I suoi confini non furono cambiati più di tanto neanche da quel reazionario rivoluzionario di Diocleziano. La Venezia Etistria si estendeva dalla moderna Lombardia orientale fino alla Slovenia e Croazia. Il confine orientale era poco oltre la città estriana di Pola, oltre la quale iniziava la Dalmazia. A nord il confine era all'incirca sull'arco alpino e a sud era il Po. Brescia e Cremona, a occidente, ne costituivano il confine con la provincia della Liguria e Temilia. La provincia era divisa in tre aree geografiche. Le montagne, in particolare la grande valle dell'Adige, dove la città principale era Trento, la pianura tra i monti e il Po, con le grandi città di Brescia, Verona, Padova, Oderzo e Cividale, assieme a molte altre, e infine la laguna lungo le coste, ai cui bordi c'erano città come Altino e Aquileia, la metropoli della regione. Va detto che questa laguna era molto diversa da quella attuale, frutto delle incessanti cure dei veneziani. Le lagune adriatiche, ai tempi dei romani, andavano ininterrottamente da Ravenna fino a Grado. Come detto nell'episodio della Rotta della Cucca, l'idrografia di tutto l'Alto Adriatico era molto diversa. Il Po sfociava nei pressi di Ravenna, il delta del Po non esisteva, acquitrini coprivano gran parte della moderna Romagna. La laguna era costituita da una catena di isole e isolotti sabbiosi, chiamati Lidi, che separavano il mare aperto dal bacino lagunare. Dietro questi cordoni litoranei, dei quali oggi ne rimangono alcuni, come quello del Lido di Venezia, si sviluppavano ampi bacini di acqua salmastra, soggetti al moto delle maree. In questi bacini si formavano e si spostavano continuamente i fondali per l'apporto dei detriti dei fiumi e delle mareggiate, rendendo possibile la navigazione solo alla gente del luogo, che ben conosceva e conosce tuttora il labirinto celato dal velo delle acque. Ieri come oggi, uscire dai canali significa rischiare di incagliarsi sui fondali melmosi o incorrere in ostacoli sommersi. Lo spazio lagunare era definito dalle barene e dalle velme. Le velme sono dei fondali bassissimi, ambienti di transizione, che per metà marea sono sommersi e metà marea sono scoperti, quindi a volte sono attraversabili, a volte sono degli ostacoli. Le barene sono isolotti più stabili, soggetti all'erosione e solo degli agenti atmosferici più intensi. Sulle barene si possono formare canneti e prati salmastri. Le barene separavano un labirinto di stagni dalla forma irregolare e continuamente in movimento, mentre i fiumi come l'Adige, il Piave, il Brenta, il Tagliamento e il Natisone sfociavano nelle grandi lagune, creando a loro volta degli ambienti cangianti, 
dove l'acqua di fiume si mescolava con quella marina e i sedimenti tendevano ad accumularsi, formando nuova terra. Oggi non è più così. Buona parte di questa immensa laguna si è interrata o è stata bonificata. Rimangono oggi solo due sistemi lagunari all'estremità della grande laguna antica, la laguna di Grado e Marano e quella di Venezia. Oggi quest'ultima non ha più foci di fiumi. La Serenissima, sempre preoccupata di mantenere l'equilibrio instabile tra terra e mare che caratterizza la laguna, decise di deviarne il corso, in modo da impedire che la laguna di Venezia facesse la fine di quella di Ravenna. D'altronde l'ambiente lagunare è permanentemente in trasformazione, in bilico tra l'interramento e la trasformazione in un mare salato e necessita dell'intervento dell'uomo per mantenersi. Sotto l'impero i romani avevano costruito un ingegnoso sistema di canali artificiali, detti fosse, che mettevano in comunicazione i vari fiumi, stagni e lagune costiere. In questo modo una nave che giungeva da Costantinopoli al porto di classe poteva passare per vie interne fino al Po e di qui la rete di fosse permetteva di collegare il Po con la moderna laguna di Venezia e poi attraverso una serie di passaggi interni si poteva giungere fino ad Aquileia nel moderno Friuli. Oltre alle vie d'acqua, la regione era attraversata da una rete di strade. La Viannia collegava Adria con Padova e poi di qui virava verso Altino, la più importante città della regione lagunare, poco a nord della moderna Venezia. Altino era una città al margine delle acque salmastre, attraversata da molti canali e in rapporto intimo e simbiotico con la laguna. Immaginatevi una città romana, ma con i canali di una Venezia. Oggi Altino è quasi completamente sotterrata sotto dei campi, ma è stato da poco annunciato un progetto per riportarla alla luce. Da Altino la via Annia continuava per Concordia, nei pressi della moderna Porto Gruaro, dove la strada si congiungeva con l'altro grande asse viario della regione, la via Postumia. Abbiamo già parlato di questa via, che originava Genova, passava per Piacenza e Cremona per poi giungere a Verona. Da qui seguiva un tracciato pedemontano e parallelo alla via Agna, seguendo la linea delle prealpi venete. Da Verona andava a Vicenza, poi passava poco a nord di Treviso per poi attraversare Oderzo e giungere, come detto, a Concordia. Da qui la via Postumia Agna proseguiva dritta fino ad Aquileia, la grande metropoli della regione, a guardia dei ponti sul Natisone. Da qui lei a una serie di vie a raggiera partivano in tutte le direzioni. Una andava verso Cividale e i passi alpini diretti in Norico, ma la via più importante attraversava gli agevoli passi del Carso, diventando la via Militaris, la grande arteria che conduceva a Costantinopoli. Una via percorsa da mille eserciti, come quelli per esempio di Teodosio o Teodorico. Vi ho descritto questi posti perché questa è in parte la storia di come questa grande regione unita, la Venezia Istria, si separò in due parti distinte e per certi versi contrapposte. Una parte pedemontana, lungo la Postumia, seguirà un destino di terraferma, mentre l'asse delle città sulla Via Agna avrà un futuro molto diverso, un futuro lagunare e marittimo. 
come accennato, in epoca romana Padova, Altino, Derzo, Concordia e Aquileia erano città cresciute in rapporto diretto con le lagune, ma non dentro la laguna, come oggi è Venezia. Oggi sappiamo però che le acque, le barene e gli isolotti delle lagune alto adriatiche erano comunque popolate anche ai tempi di Augusto. Gli archeologi, per esempio, hanno trovato traccia di una grande villa romana a Lio Piccolo, nel nord della laguna di Venezia. Di recente, nel 2021, è stato pubblicato un rivoluzionario paper che ha annunciato la scoperta di una strada, di strutture portuali e di varie altre costruzioni di epoca romana sul fondo del canale di Treporti, in un'area molto vicina alla moderna Venezia. Il quadro che si può ricostruire è di importanti infrastrutture viarie e portuali, di una laguna sfruttata economicamente per i commerci e per le tipiche attività lagunari, la pesca, l'acquacoltura, l'estrazione del sale. L'acqua, ovviamente, era il principale mezzo di trasporto. In tempi in cui spostare merci su strada era enormemente più lento e costoso, le acque della laguna erano le autostrade del tempo. L'acqua aveva anche un'importanza militare. La laguna proponeva al potenziale nemico un campo di guerra inedito, dove il cavallo perdeva tutto il suo valore tattico e la conoscenza dei fondali e delle maree diventava indispensabile anche solo per spostarsi. In caso di crisi, le lagune potevano ovviamente ospitare più abitanti del solito, diventando un rifugio per gli abitanti delle pianure circostanti. Questo deve essere successo ai tempi dell'invasione di Attila, ma non ci sono segni di attività edilizie straordinarie nel V secolo, prova che i venetici tornarono presto nelle loro città. D'altronde sappiamo ormai che Aquileia e le altre metropoli della Venezia Istria sopravvissero al V secolo ed erano città vitali ancora nel VI secolo, durante il regno di Teodorico. All'epoca di Teodorico risale la prima dettagliata descrizione degli abitanti delle lagune e quasi tutti i libri di storia su Venezia iniziano con la lettera del prezzemolo del VI secolo. Ma il mitico Cassiodoro, ovviamente, proprietario terriero, senatore, alto ufficiale di Teodorico e Amalasunta, abate dell'abbazia del Vivarium. Siamo nel settembre del 537, la guerra gotica è già iniziata, Wittigis assedia Roma e l'esercito ha bisogno di quanti più rifornimenti possibili per continuare a tenere testa a Belisario. Cassiodoro, nella sua qualifica di prefetto del pretorio del Regno d'Italia, recapita agli abitanti delle lagune un ordine di andare a prendere olio e vino nelle regioni istriane, da Trieste in giù, per dirla come Raffaella Carrà. Gli istriani, infatti, hanno l'olio e il vino, ma non hanno le navi per trasportare queste derrate alimentari a Ravenna. Pertanto Cassiodoreo invia un'email, pardon, una lettera, ai tribuni della Venezia Marittima. Gli storici da tempo si arrovellano per capire chi siano questi tribuni. Il nome è tipico di una carica militare, ma potrebbero essere semplicemente gli amministratori civili e militari dei piccoli insediamenti abitati all'interno della laguna. Ecco come gli si rivolge Cassiodoro. Voi, che possedete numerose navi, con impegno provvedete a trasportare celermente ciò che l'Istria è pronta a dare. Affrettatevi dunque ad adempiere a questo incarico nelle vostre vicinanze voi che siete abituati ad attraversare distanze sconfinate. 
Questo passaggio è fondamentale. Si tratta della prima prova che gli abitanti delle lagune venete erano già abituati a navigare in giro per il Mediterraneo, probabilmente per il commercio del sale, tanto che per loro l'Istria è dietro casa. Cassiodoro descrive anche il loro modo di navigare, che fa uso delle fosse interne della laguna. Si aggiunge ai vostri vantaggi il fatto che per voi è accessibile un altro percorso, tranquillo e sempre al sicuro. Infatti, quando il mare non è navigabile a causa dell'infuriare dei venti, si apre a voi una via comodissima attraverso i fiumi. Le vostre navi non temono i venti violenti, toccano il terreno con grandissima facilità senza subir danni. Non si rovinano neanche se urtano terra frequentemente. Chi li osserva da lontano, non vedendo i canali, potrebbe immaginarsi che le vostre navi si muovano attraverso i prati. Le navi procedono trascinate dalle funi e gli uomini a piedi le aiutano ad avanzare. Gli uomini trascinano senza alcuna fatica le navi da trasporto e usano al posto delle pericolose vele il passo più sicuro dei marinai. Da questo passaggio capiamo come funzionasse il sistema di canali e fosse romane, affiancate di solito da strade e passaggi in modo da poter tirare le barche. Avrete notato anche una citazione relativa alle tipiche imbarcazioni a fondo piatto della laguna. Preso dalla sua vena poetica, Cassiodoro passa a descrivere le case dei venetici, gli abitanti delle lagune. Vale la pena di ricordare come sono le vostre abitazioni, che io stesso ho visto. Le Venezie, famose un tempo e piene di nobiltà, confinano a sud con Ravenna e il Po, mentre a oriente godono della bellezza del litorale adriatico, dove l'alterno moto della marea a volte copre d'acqua e a volte svela l'aspetto dei campi. Qui voi avete la vostra casa, simile in qualche modo ai nidi degli uccelli acquatici. La vostra dimora a volte sembra terrestre, altre insulare, tanto che si potrebbe pensare che le vostre case siano le isole cicladi. Le abitazioni appaiono sparse per il mare, attraverso distese molto ampie, eppure queste isole non sono opera della natura, ma della cura degli uomini. Infatti in quei luoghi la consistenza del suolo è resa più solida da intrecci di rami flessibili e non esitano ad opporre questa fragile difesa alle onde marine. Trovo questa descrizione molto poetica ed illuminante. Quello che avete ascoltato è davvero il certificato di nascita di Venezia, non la Venezia però che conosciamo noi, la Venezia di mattoni e marmi, cresciuta sulle isole realtine al centro della laguna. La Venezia di Cassiodoro è diffusa sull'intera costa dell'Alto Adriatico e non sembrano esserci grandi abitati. La popolazione vive sparsa con una costellazione di case tra le barene, gli stagni, i canali e il mutevole ambiente lagunare, come dei fenicotteri sparsi su un vasto specchio d'acqua. Notate come Cassiodoro descrive gli attrezzi dei venetici, le barche dal fondo piatto, come saranno le barche che faranno grande Venezia, le gondole, i sandali, i burci e le batele. Ci parla anche degli intrecci di rami volti a solidificare la terra. Sono i mattoni di legno sui quali è stata costruita la grandezza di Venezia. Ma Cassiodoro non ha ancora terminato, perché è arrivato il tempo di descrivere gli abitanti di questa strana terra. Dunque vi è una sola cosa in abbondanza per gli abitanti, i pesci. 
Poveri e ricchi vivono nello stesso modo, mangiano lo stesso cibo, tutti vivono nelle stesse case. Il vostro impegno è rivolto alla produzione del sale. Fate girare i rulli al posto dell'aratro e delle falci. È da qui che nasce ogni vostro guadagno. D'altronde al mondo c'è chi non cerca l'oro, ma non c'è nessuno che non desideri avere il sale. E giustamente, dal momento che, se i cibi hanno un buon sapore, lo si deve al sale. Cassiodoro qui ci dà altre informazioni fondamentali. Gli abitanti delle lagune vivono di pesce, non che ci sia di che stupirsi, e la maggior parte del loro guadagno deriva dalla raccolta del sale e, si intuisce, dal suo commercio. Barche, case di legno, il pesce e il sale. Su queste semplici basi verrà costruita la più ricca città medievale. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Il mondo idilliaco descritto da Cassiodoro non durò a lungo. Durante la guerra greco-gotica la laguna tendeva a parteggiare per l'impero, mentre la pianura e le montagne della Venezia Tistria erano progotiche. Negli ultimi anni della guerra d'Italia, Narsete si trovò a passare per il mondo anfibio dell'Alto Adriatico. Era il 552 e, come abbiamo visto, i venetici in questo caso furono un importante aiuto per gli imperiali, permettendo all'immenso esercito romano di attraversare la laguna, probabilmente utilizzando proprio il network di strade e canali che i venetici conoscevano così bene. Con il fondamentale supporto della flotta venetica, Narsete giunse a Ravenna, evitando il blocco che i goti avevano preparato sull'Adige, nei pressi di Verona. La sconfitta di Totila e di Teia portò ad una breve riunificazione tra laguna e pianura, ma a pochissimi anni dalla riconquista imperiale della regione arrivò l'invasione Longobarda. Come abbiamo visto, i Longobardi inizialmente occuparono quello che diverrà il Friuli, facendo base nella città di Cividale. In questo modo controllavano l'accesso all'Italia da nord e da est. I Longobardi conquistarono anche buona parte della pianura, in particolare Treviso e Verona, ma le autorità imperiali mantennero il controllo della fascia pianeggiante prospiciente la laguna, ovvero le città di Padova, Altino, Concordia, Oderzo e Aquileia. Eppure l'insicurezza generale e l'insediamento dei Longobardi nella fascia pedemontana spinsero un buon numero di abitanti ad abbandonare le loro case ed iniziare ad infittire i già importanti insediamenti lagunari in un lento ma costante flusso che continuerà ancora per decenni, se non secoli. L'invasione Longobarda creò la separazione tra le due Venezie, quella lagunare e quella di pianura, come riportato anche da Paolo Diacono. 
il nostro cronista elenca tutte le province italiane, utilizzando ovviamente la nomenclatura del Tardo Impero, che perdurava tra i letterati anche al tempo di Carlo Magno. Quando passa a parlare della Venezia di Istria, Paolo Diacono nota che ai suoi tempi la provincia della Venezia, quella che le autorità imperiali chiamavano Venezia Marittima, era molto più piccola di un tempo. Ecco il suo testo. La regione dei Veneti, infatti, era formata non solo dalle poche isole che ora chiamiamo Venezia, ma i suoi confini si estendevano dalla Pannonia fino al fiume Adda. Per Paolo Diacono, che scrive nell'VIII secolo, la provincia della Venezia è ormai la sola laguna. Paolo però non si riferisce alla città di Venezia, che ancora era un piccolo borgo chiamato Rivus Altus. Venezia, ai suoi tempi, non era una città, ma un intero ducato, da Chioggia a Grado. Dunque nel 568 si andò formando la frattura tra il Veneto Longobardo e la Venezia romana e imperiale. Il Veneto Longobardo era governato dai duchi di Cividale, Treviso, Vicenza, Ceneda, Verona. La Venezia imperiale fu anch'essa organizzata dagli esarchi romani in una provincia militare, con a capo un magister militum. Le singole città della provincia imperiale erano governate dai succitati tribuni. La provincia era difesa da diversi reparti imperiali, detti numeri, il cui comandante era appunto di solito un tribuno. È probabile che la classe dominante delle prime fasi della futura Repubblica di San Marco volse proprio dai vertici militari stanziati nella regione. È dalla classe dei tribuni militari che provengono le prime grandi famiglie veneziane, i Candiani, gli Orseolo e i Partecipazzi. Uno dei reparti più interessanti, i cosiddetti numeri, era attestato a grado ed è quello dei perso Giustiniani. Si trattava di un reparto nato dalla cattura di unità persiane, poi trasferite in Italia ai tempi della guerra greco-gotica. Da qui perso Giustiniani, Giustiniani, dal nome dell'imperatore. Vi ricordate del loro comandante armeno durante l'assalto delle mura di Verona? I perso Giustiniani restarono in Italia anche sotto Narsete ed è assai probabile che il loro numero fu poi integrato con reclute locali. Sotto Narsete erano basati ad Aquileia e Treviso, ma ripiegarono su grado dopo la conquista Longobarda. Dopo la conquista di Aquileia, nel 590, la capitale del distretto militare della Venezia Marittima si spostò ad Oderzo, l'antica Opitergium. Oderzo era l'avamposto più importante della provincia, perché a fine VI secolo si trovava incuneato all'interno dei domini Longobardi. Oderzo controllava infatti le comunicazioni tra i ducati Longobardi del nord-est, perché tenendo la città si potevano bloccare i due principali assi viari della regione, la Postumia e l'Agna. L'importanza di Oderzo si vince anche dai recenti scavi archeologici, che hanno dimostrato come l'impero vi costruì una nuova cinta di mura a fine VI secolo, ancora più possente di quella tardo-antica, un caso più unico che raro nell'Italia postbellica dove la guerra è ovviamente la guerra greco-gotica. Dalle mura di Oderzo, il magister militum della Venezia Marittima scrutava l'orizzonte, cercando di tenere a bada la montante marea Longobarda. Nonostante i romani continuassero a controllare la pianura prospiciente alla laguna, attraverso le città di Este, Padova, Altino, Concordia e Oderzo, con il tempo ogni città romana di pianura sviluppò una sorta di contraltare lagunare. 
ci fu un progressivo spostamento della popolazione dalla pianura e dalle aree prospicienti la laguna fin dentro la stessa laguna. La spiegazione classica di questo spostamento è quella che ho già riportato. Colpa dei barbari, degli unni prima, poi dei longobardi. Gli scavi archeologici hanno però messo in mostra come al massimo si trattò di un progressivo addensarsi della popolazione intorno ad insediamenti già esistenti. Non ci fu nessuna rapida migrazione dovuta ad un evento violento. A mano a mano che il dominio Longobardo avanzava, dalla linea pedomontana fino ai bordi della laguna, è normale che i centri di potere politico imperiale arretrassero anch'essi, andando a creare dei nuovi punti di attrazione attorno a castelli, avamposti, isole strategiche posizionate nel centro della laguna, irraggiungibili da parte dei Longobardi. Infine c'è anche da considerare il fattore ambientale. Nel mondo sempre cangiante della laguna, raggiungere i porti di Aquileia e Altino, per esempio, divenne sempre più difficile perché la laguna attendeva di insabbiarsi. Questo costrinse i commercianti venetici a spostarsi dentro la laguna per mantenere l'accesso ai mercati d'oltremare. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ora che abbiamo riassunto la storia di questo angolo d'Italia durante il VI secolo, andiamo ancora più a fondo della sua geografia. Nel farlo, non temete, sveleremo pezzo pezzo la storia di questa collezione di paesi, comunità, isolotti e cittadine dalle quali un giorno nascerà la Venezia che conosciamo. La prima isola, partendo da est, era ovviamente Grado, dove si trasferì la capitale religiosa del Ducato, nel 568. Il patriarca Elia, un prelato venuto dalla Grecia, vi fondò la basilica di Sant'Eufemia, un nome polemicamente tricapitolino. Era la chiesa del concilio di Calcedonia. Questa chiesa esiste ancora oggi. Come abbiamo visto, l'autorità del patriarcato di Grado inizialmente si estendeva anche sulle pianure e oltre, fino in Norico e Pannonia. Il patriarca di Grado era quindi una delle più importanti personalità politiche che vivevano in laguna. Eppure questo stato di cose non durò per sempre. Abbiamo visto come, negli episodi dedicati a Gregorio Magno, c'era stata una crescente tensione tra il clero tricapitolino della Venezia Tistria e l'impero, fomentata in particolare dallo stesso Gregorio Magno. Rompiamo a questo punto la regola cronologica e diamo un'occhiata al futuro. Papa Gregorio morì nel 604 e due anni dopo morì anche il patriarca a Grado, nel 606. A questo punto le autorità imperiali imposero il nome di un patriarca che fosse in comunione con la chiesa romana, tale Candidiano, consacrato vescovo a Nuova Aquileia, Grado. 
Questa decisione trovò immensa opposizione nei vescovi veneti del territorio longobardo, da decenni lontani dalla longa manus imperiale. A Cividale, Ceneda, Treviso, Verona, non si voleva obbedire a questo patriarca che i greci avevano voluto imporre alla chiesa latina. Sì, greci, avete sentito bene, è il nome che gli occidentali danno ai romani quando gli stanno antipatici. Nel regno Longobardo, i vescovi della parte continentale della Venezia Etistria decisero di rompere definitivamente con la Respubblica Romana e inviarono messaggeri al duca di Friuli e alla corte di Agilulf e Teodolinda, chiedendo di elevare uno di loro al titolo di Patriarca di Aquileia, in opposizione all'altro Patriarca di Aquileia, che era a grado. La comunità della Venezia Etistria si spaccò, in materia religiosa, lungo le linee che già la dividevano politicamente e geograficamente. La fascia piedemontana e pianeggiante andò con i Tricapitolini e con il nuovo patriarcato di Aquileia. La laguna e le sue città barbicate sugli isolotti restarono imperiali, romane e sotto l'autorità del patriarca a grado. Per un secolo Grado e Cividale si sfideranno dichiarando di essere il vero patriarcato di Aquileia, come la Cina e Taiwan continuano a far finta di essere entrambe la vera Cina. Questo stato di cose durerà fino alla fine del VII secolo, quando finalmente lo scisma tricapitolino sarà riassorbito. Eppure a quella data ormai l'esistenza dei due patriarcati sarà un fatto consolidato, una chiesa per i Longobardi, una per i Romani. I due patriarcati resteranno divisi anche se in comunione tra loro, come resterà la divisione tra il Veneto pianeggiante e pedemontano e la Venezia lagunare. Il patriarcato continentale di Aquileia diverrà con il tempo uno dei grandi fedotari temporali dell'impero occidentale, quello che noi chiamiamo Sacro Romano Impero, mentre Grado finirà con il trasferirsi nelle isole realtine, diventando il patriarcato di Venezia. Le due comunità resteranno divise fino al XV secolo, quando lo stato nato tra le barene e le nebbie delle paludi riemersa a conquistare gli uomini delle pianure. Lasciandoci dietro grado, troviamo la più piccola Marano, porto e luogo fortificato, sede di un concilio dei Venetici che abbiamo già nominato. Procedendo verso sud-ovest, arriviamo nelle vicinanze della città romana di Iulia Concordia. Concordia era anche detta Concordia Sagittaria, perché nel Tardo Impero era la sede di una fabbrica imperiale di frecce. Come Aquileia, Concordia aveva il suo contraltare lagunare, in questo caso ben due, le cittadine di Bibione e, soprattutto, di Caorle, che nel Medioevo erano su due isole, ma che oggi sono sulla costa, circondate da campi. Va detto che la Bibione moderna può darsi che non abbia nulla a che fare con l'antica Bibione, che era forse in Friuli, all'interno della laguna di Marano. Insomma, come avrete ormai capito, l'intera geografia tra la laguna di Venezia e quella di Marano è molto cambiata nei secoli. Andando ancora verso ovest, in corrispondenza di Uderzo, nacque un insediamento che sembra sia stata una diretta emanazione dell'autorità imperiale ovvero la città lagunare di Melidissa, che in greco vuol dire luogo dolce come il miele. L'utilizzo del greco è significativo e può forse indicare che si tratta di una nuova fondazione della seconda metà del VI secolo, con una forte componente di immigrati dal resto dell'impero, forse venuti in laguna per amministrare e difendere il ducato. 
Anche Melidissa era inizialmente costruita su un'isola, separata dalla terraferma da acque profonde e si collocava tra le foci del Piave. Nel 589 la rotta della Cucca mutò radicalmente la geografia dell'area, congiungendo Melidissa alla terraferma e trasformandola in una penisola lambita dalla nuova foce del fiume. Andando oltre la nostra epoca, nel 628 la città fu ribattezzata Eracleia, la città di Eraclio, il successore di Focas all'impero. Rinominare una città era una pratica piuttosto comune nell'impero. Ogni imperatore tendeva a farlo, lasciando traccia del suo passaggio terreno. Chiaramente Eraclio aveva grandi progetti per questa città, visto che era ormai evidente che l'impero non avrebbe tenuto ancora a lungo Derzo una città troppo esposta agli attacchi dei sempre più ambiziosi re Longobardi. Ed infatti nel corso del VII secolo Eracleia diverrà la capitale del ducato della Venezia Marittima, sostituendo Derzo. Ancora più a sud rispetto a Melidissa Eraclea, in corrispondenza della moderna Iesolo, c'era Equilio, un'altra isola abitata, forse celebre per gli allevamenti dei cavalli, una tipica attività degli antichi Veneti. Dopo questo insediamento si entrava in quella che oggi è la laguna di Venezia vera e propria. A pochissima distanza dalla sempre più decadente Altino, i venetici fondarono un insediamento sull'isola di Torcello, la sesta isola. Se non siete mai stati a Torcello, non posso che consigliarne caldamente la visita. Da Venezia è una bella gita in battello. Non aspettatevi un grande abitato, oggi non resta quasi nulla di quello che ancora nel X secolo era un grande emporio, nelle parole dell'imperatore romano Costantino Porfirogenitos. Eppure ho detto quasi nulla, perché al centro della verdeggiante isola c'è una magnifica chiesa, più antica della moderna Venezia. A dire la verità l'edificio attuale, un tempo sede del vescovo di Torcello, fu edificato all'inizio dell'undicesimo secolo per iniziativa di Doge Orso I Orseolo, ma la sua fondazione è molto più antica e in uno straordinario colpo di fortuna sappiamo esattamente a quando risale. Come vedremo nel corso del prossimo secolo, con l'arrivo di Rotari al regno, nel 636 ricominciarono le offensive del regno Longobardo contro i capisaldi del potere imperiale. Padova ed Este erano già cadute nel 603, sotto Agilulf, restringendo il ducato al territorio attorno alla Viagna. Oderzo sarebbe caduta nel 642, costringendo i romani a spostare la capitale del ducato della Venezia Marittima ad Eracleia. Torcello era però il più popoloso centro abitato lagunare. Qui, su iniziativa dell'imperatore Eraclio, fu trasferita nel 639 la sede episcopale di Altino. Lo sappiamo perché nel 1895 è stata trovata un'importantissima epigrafe che recita, in latino, In nome del nostro Signore Gesù Cristo, durante l'impero del nostro Signore Eraclio sempre Augusto, nell'anno ventinovesimo del suo regno, indizione tredicesima, è stata fatta la chiesa di Santa Maria Madre di Dio, secondo le disposizioni ricevute dal pio e devoto Signore nostro, il Patrizio Isacco, eccellentissimo esarca. Per volontà di Dio, la chiesa è stata dedicata in onore del Signore e del suo esercito. Questa chiesa è stata fabbricata dalle fondamenta dal benemerito Maurizio, glorioso magister militum della provincia delle Venezie, che risiede in questo luogo, e con la consacrazione del santo e reverendissimo Mauro, vescovo questa città. 
Questa epigrafe è una luce che illumina il mondo della primissima Venezia e che illustra quanto questa comunità fosse integrata nel sistema imperiale. Innanzitutto sappiamo che la chiesa è di un tipico culto orientale, Maria Teotokos, o Madre di Dio. Non so se vi ricordate ancora il concilio di Efeso e la controversia contro i Nestoriani. Sappiamo che anche altri culti ancestrali di Venezia vennero da Oriente, come San Teodoro, un santo protettore dell'esercito romano, forse portato dalle truppe di Narsete a Venezia. Teodoro, che i veneziani poi chiameranno Todaro, fu il primo santo protettore di Venezia, questo prima che la città andasse a trafugare San Marco Evangelista ad Alessandria. Ma questa è un'altra storia. Ancora oggi, nella piazzetta San Marco, prospicente al Palazzo Ducale di Venezia, troverete una colonna con in cima Santo Daro, vestigia di questo antico culto veneziano. Ma oltre a questo, da questa epigrafe apprendiamo che c'era una chiara gerarchia a governare Venezia. La comunità dei piccoli borghi venetici fa parte dell'impero romano, governato dal Semper Augustus Eraclio. Come si può vedere, ancora nel VII secolo non sono cambiati i concetti e neanche i titoli dell'imperatore romano, almeno in Occidente. Sotto l'imperatore c'è l'esarca Isacco, chiamato Nostro Signore, come re d'Italia, e Patrizio, come i generalissimi dell'Occidente. Questa è la tipica nomenclatura dei viceré imperiali in Italia. In Laguna, però, la suprema autorità è il Magister Militum, Maurizio. La sua carica nell'ottavo secolo sarà trasformata in dux, come l'intera provincia si trasformerà in ducato. Dal romano dux deriva l'italiano duca e il veneziano doge. C'è però una differenza tra il magister militum del VII secolo e il dux doge dell'ottavo. Il magister militum Maurizio era chiaramente nominato dalle sarca e non veniva eletto dalle classi dirigenti locali come sarà il caso dei dux dell'ottavo secolo. Solo con il progressivo indebolirsi dell'autorità esarcale e il generale declino dell'impero romano, i dux venetici acquisiranno una certa relativa indipendenza e saranno scelti dalla classe dirigente venetica, quella dei tribuni. Ma questa è una storia che per ora dovrà attendere. Torcello è stata recentemente scavata da un team di archeologi che ne hanno ricostruito la struttura. A parte la chiesa, tutte le altre costruzioni erano in legno, il materiale più facile da trovare e trasportare in laguna. Ecco come descrive gli scavi il grande archeologo Diego Calaon, il massimo esperto su Torcello e in generale sulla storia iniziale di Venezia. Si può immaginare un reticolo di canali animati da molte imbarcazioni intorno a barene densamente popolate con case di pali e tavole con molte botteghe, installazioni artigianali e orti interni, raggruppati intorno ad edifici ecclesiastici di alto valore artistico che testimoniano la ricchezza dell'arcipelago. Il legno, dunque, è l'elemento caratterizzante del paesaggio altomedievale lagunare, non soltanto per i boschi e le foreste che all'epoca ricoprivano fittamente le barene circostanti, ma perché il legno diventa il materiale costruttivo per eccellenza. L'archeologia ha potuto documentare situazioni analoghe a Cittanova, a Rialto, a Comacchio. Il legno è attestato nella costruzione di waterfront, rive, moli, approdi e per l'edilizia civile. Case, botteghe artigiane e ricoveri per animali. Ogni edificio ha alzati in legno. Pochi sono gli edifici costruiti con laterizie e pietre, tutti i materiali di reimpiego. Si tratta per lo più di edifici religiosi e pubblici. 
Torcello era un agglomerato di case costruite attorno a delle corti e collegati da passaggi di terra battuta e da canali. Un ambiente molto più rudimentale di quello della Venezia di pietra e mattoni che conosciamo oggi. Torcello era forse la più grande cittadina del Ducato, almeno una volta che questo perse le città di pianura. Eppure gli archeologi ritengono che non avesse più di 5.000 abitanti, solo per dare un'idea della consistenza di questi insediamenti. Non sono vere città, ma più dei piccoli paesini. A sud di Torcello c'erano le isole centrali della laguna, Murano e le isole Realtine, forse le ultime ad essere colonizzate. Le isole Realtine prendono il nome da Rivus Altus, che stava ad indicare il fatto che queste isole erano più alte dei soliti piattissimi isolotti lagunari. Questo piccolo arcipelago di isolotti oggi ospita la città che chiamiamo Venezia. Sappiamo molto poco sulle prime fasi altomedievali del centro storico di Venezia. È molto difficile scavarlo. È possibile però che questo gruppo di isole fosse scarsamente abitato. Una testimonianza però molto importante viene dall'isolotto di Olivolo, nell'estrema propaggine orientale di Venezia, non lontano dall'area dove si svolge la Biennale, per intenderci. Olivolo fu per secoli la sede del Vescovo di Venezia. Ah, pensavate fosse San Marco? La grande chiesa di Venezia fu sempre una sorta di chiesa ducale, ovvero del potere politico cittadino. La sede del patriarca era invece ad Olivolo. Venezia ha sempre tenuto i suoi vescovi a distanza di sicurezza, come a rimarcare l'indipendenza dell'autorità secolare della Repubblica dalla gerarchia ecclesiastica. Gli scavi nei dintorni della chiesa di San Pietro ad Olivolo hanno dimostrato che l'isola era già popolata ai tempi di Cassiodoro. Sono stati trovati segni degli intrecci di rami di salice, la stessa tecnica citata nella celebre lettera dello stesso Cassiodoro, e che servivano a consolidare le sponde lagunari. Gli edifici del VI secolo erano tutti in legno, materiale che non lascia molte tracce, ma gli archeologi hanno trovato comunque degli indizi delle strutture. Tutta quest'area, nel corso del VII secolo, venne ricostruita con un nuovo pavimento ed edifici in mattoni e pietre di riuso, comunque materiali nobili, segno di un edificio importante. È stato trovato anche un solido di Eraclio e tre sigilli di piombo, utilizzati dai funzionari romani. Si può quindi ipotizzare che ci fosse dunque una fortificazione imperiale, un comando militare denominato Castrum Elibolis, da cui deriverebbe Olivolo. È forse questo il nucleo più antico della Venezia attuale. Qui verrà costruita la prima cattedrale delle isole Realtine. Per molti versi è commovente che Venezia mantenne per secoli la memoria di questa antica origine, lasciando la propria cattedrale ad Olivolo, anche quando i duchi veneziani trasferiranno la sede ducale poco più ad ovest, nell'area dove un giorno sorgerà Piazza San Marco. Procedendo nel nostro viaggio, giungiamo dunque ad uno dei più misteriosi insediamenti lagunari, poco a sud delle isole Realtine, Metamauco. Ho già citato questo insediamento perché sarebbe l'isola dove si sarebbe trasferito il grosso della popolazione di Padova, distrutta dall'offensiva di Agilulf nel 603. Metamauco prenderebbe il nome dal fiume Meduacus, che altro non è che l'antico Brenta, fiume che collegava Padova con Metamauco. Questo insediamento era, con tutta probabilità, l'antico porto di Padova. Abbiamo qui la stessa relazione che c'è tra Grado ed Aquileia, o tra Torcello e Altino. Il problema è che non sappiamo dove si trovava Metamauco, 
e non è mai stato ritrovato. Ci sono due teorie, la prima è che si trovasse sulla terraferma, alla foce del Barenta, la seconda è che si trattasse di un'isola corrispondente grossomodo alla moderna isola di Malamocco, una delle lingue di terra che separano la laguna di Venezia dal mare aperto. Può sembrare una questione di lana caprina, ma è importante. Se Eraclea fu la capitale del ducato nel VII secolo, Metamauco sostituirà Eraclea nell'VIII secolo. Metamauco sosterrà l'aggressione carolingia nell'810, guerra che per poco non sottometterà l'intera laguna al dominio dei Franchi. Sarà proprio questa guerra e la difficoltà a difendere Metamauco a convincere le autorità ducali a trasferire la capitale del ducato sulle isole realtine, ben difendibili al centro della laguna. E tutto questo all'inizio del IX secolo. È in quel momento che Rivus Altus diventa davvero Venezia. Mentre il termine Rivus Altus diverrà Rialto, uno dei sei sestieri in cui è divisa la moderna Venezia e che dà il nome al famosissimo Ponte di Rialto. A concludere il giro delle isole dell'antica Venezia, verso sud c'erano due insediamenti di quella che un giorno diverrà Chioggia, su due diversi isolotti. Uno verso la moderna Brondolo, dove c'è la foce moderna del Brenta, deviato dai veneziani fuori dalla laguna. L'altro insediamento corrispondeva invece alla moderna Chioggia, non a caso chiamata la piccola Venezia. Ancora più a sud, il Castrum di Cavarzere costituiva l'ultimo limite del Ducato della Venezia Marittima, sul fiume Adige. Oltre iniziavano le terre dell'Esarcato, poco lontano infatti l'Esarca Smaragdo, per meglio controllare il Po e il traffico tra la Venezia e Ravenna, aveva fatto costruire una fortezza che un giorno diverrà celebre, Ferrara. Sempre poco oltre i confini del Ducato c'era un altro insediamento lagunare, che sarà nei prossimi secoli e a lungo un rivale commerciale di Venezia, Comacchio. E così abbiamo concluso il nostro giro in laguna. Come avete visto, si tratta di un mondo molto diverso da quello della successiva Venezia. Un mondo di lagune e di piccoli insediamenti di legno, collegati da canali e da barche che fanno la spola attraverso passaggi navigabili che collegano tutto l'Alto Adriatico. Questa laguna ebbe più fasi. La prima è quella di Cassiodoro, quando l'area è abitata e anche in modo piuttosto intenso, ma dipende politicamente e religiosamente dalle grandi metropoli romane con la conquista di Aquileia nel 590, di Padova nel 603 e poi di Concordia, Altino e Oderzo per mano di Rotari, chi volle restare romano e non volle diventare Longobardo si trasferì sempre di più verso la laguna, andando a rinforzare una dozzina di insediamenti sparsi tra Grado e Chioggia. Questo ducato di sabbie d'acqua era governato da un magister militum di nomina imperiale, che si trasferì ad Eraclea, mentre il patriarcato di Aquileia si divideva in due, con la parte romana insediata a Grado e quella longobarda insediata al Cividale. Questa sarà la condizione di Venezia nel VII secolo, ovvero l'ultimo avamposto romano nel nord dell'Adriatico. Come da questa comunità di pescatori, soldati e piccoli commercianti evolverà la grande Venezia medievale è una di quelle storie che non vedo l'ora di raccontarvi, ma che sarà il caso di narrare assieme con la progressiva evoluzione della storia italiana nel VII e poi soprattutto nell'VIII secolo. 
vi ho lasciato qui delle piccole molliche di pane che possono aiutarvi a ricostruire il futuro, ma vi assicuro che se vi ho in parte confuso farò di tutto per chiarire i prossimi passaggi in nuovi episodi dedicati all'incredibile e affascinante storia di Venezia. Vi lascio sottolineando la romanità di Venezia, quasi un dato paradossale per la più medievale delle città italiane. Venezia nasce dalle popolazioni che si rifugiarono in laguna per restare romane. Venezia fu uno dei pochissimi angoli della penisola che non fu mai conquistato né dai Longobardi, né dai Franchi, né dai Normanni. La sua società poté quindi evolversi naturalmente dalle sue basi romane, sotto l'egida ovviamente di Costantinopoli, città che governò direttamente la laguna per secoli, durante i quali la legge sarà quella dell'impero romano, le usanze saranno quelle imperiali, anche le principali istituzioni veneziane, il dogato, le elezioni, la stessa futura repubblica, sono un lascito romano. Mentre i comuni italiani dell'undicesimo secolo, come vedremo, sono un'evoluzione dello stato longobardo e poi carolingio, questo non è il caso di Venezia, la cui repubblica è molto più antica e ha una storia istituzionale completamente diversa. Per certi versi vedo più continuità romana a Venezia che perfino nella Roma papale, l'altro angolo d'Italia che è un'evoluzione più o meno diretta dell'impero romano. A Roma l'autorità civile dell'impero fu presto accentrata nella figura del vescovo cittadino, questo a partire almeno dai tempi di Gregorio Magno. Sia Venezia che Roma svilupperanno una certa autonomia rispetto all'impero nel corso dell'ottavo secolo, ma Roma passerà presto all'alleanza con i Franchi e sarà fortemente influenzata dalla politica del nuovo impero occidentale. Non così Venezia, che rimarrà a lungo, molto più a lungo di quanto si creda, legata alla comunione dell'impero romano medievale. Per illustrarvi fino a che punto, Fatemi di nuovo rompere la consecutio temporum per narrarvi di un fatto di qui a 200 anni. Come accennato, nell'Italia carolingia, ai tempi di Re Pipino, questi proverà a conquistare Venezia. Siamo all'inizio del IX secolo. I veneziani, travolti dallo strapotere carolingio, chiederanno e otterranno l'aiuto dell'impero. Una grande flotta sarà infine inviata da Costantinopoli a difesa del fragile ducato lagunare. I venetici, chiusi a metà Mauco, sosterranno coraggiosamente un terribile assedio fino all'arrivo dei soccorsi. Ecco come narra questo evento Costantino Porfiroienitos, imperatore dei Romani. I venetici assalirono i franchi con frecce e giavellotti e bloccarono dall'attraversare il passaggio verso l'isola di Metamauco. Allora il re Pipino, perplesso, disse ai venetici «Voi siete sotto il mio comando e provvidenza, visto che siete parte del mio regno e del mio dominio». Al che i venetici risposero «Vogliamo essere servi dell'imperatore dei romani e non vostri». Grazie mille dell'ascolto, grazie soprattutto a Riccardo Santato, a Valerio e Antonio Raucci. Ringrazio ancora Luca Trojan per la consulenza lagunare e Riccardo Santato per il nuovo pezzo dedicato alla laguna. 
realizzato magnificamente dai miei vaghissimi input. Grazie ovviamente anche a tutti i miei mecenati, in particolare a livello Dante Alighieri, anche detti le 6M, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Davide l'Apostata, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Valerio, Alfredo e Manuel. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. La prossima puntata sarà quella delle vostre domande e poi potremo finalmente buttarci in un nuovo secolo, il settimo. Alla prossima puntata! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.